0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfahren Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 49. Podcast-Folge. Mein Gast heute ist Philipp von Königsmark. Philipp leitet den Fondsvertrieb in Deutschland und Österreich für den Asset Manager Legal and General Investment Management. LGIM ist ein ETF-Anbieter, der verschiedene Themen-ETFs anbietet. Eine dieser ETFs ist erst kürzlich auf den Markt gekommen und hat für ein großes Aufsehen gesorgt. Es geht konkret um den LNG Hydrogen Economy ETF, den ersten Wasserstoff-ETF. Über dieses Thema, also Wasserstoff, aber auch andere Themen-ETFs von LGIM werden wir heute im Extra-ETF-Podcast sprechen. Bevor wir in das Gespräch gehen, noch eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alvest kombiniert ausgewählte ETFs und Investmentfonds mit individuellen Garantien. Sie profitieren mit Alvest von der umfassenden und globalen Investmentkompetenz der Allianz. Alvest kann bequem in wenigen Schritten online abgeschlossen werden, in ihrem übersichtlich gestalteten Kundencockpit, sind Sie jederzeit bestens über den aktuellen Vertragswert informiert. Einzahlungen und auch Auszahlungen sind jederzeit möglich. Zusätzlich kann ein monatlicher Sparplan bereits ab 25 Euro eingerichtet werden. Egal ob Sie eine Rücklage bilden oder eher mittel- bis langfristig anlegen möchten, mit Alvest ist das flexibel möglich. Auch die Wahl eines lebenslangen Einkommens ist ab 55 Jahren ohne zusätzliche Kosten möglich. Alvest, powered by Allianz, richtet sich an Anleger, die ihr bestehendes Portfolio um einen renditestarken Sicherheitsbaustein ergänzen möchten. Schauen Sie doch einfach mal unter alvest.de slash extra ETF vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Am 16. Juni erscheint die 50. Episode des Extra-ETF-Podcasts. Über ein Jahr gibt es den Podcast nun schon und die 50. Folge werden wir mit einem ganz neuen, ganz speziellen Format feiern. Gemeinsam mit dem Extra-ETF-Chefredakteur Timo Bautzos werden wir auf Fragen der Extra-Community eingehen. Sie können sich auch daran beteiligen. Schicken Sie uns Ihre Fragen an podcast.extraetf.com. Diese werden wir dann in der Folge 50 beantworten. Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Fragen. Nun gehen wir aber endlich in das Gespräch mit Philipp von Königsmark. Ja, hallo Philipp, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast.
1: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben uns heute auch uns ein spannendes Thema vorgenommen. Heute geht es hier ein bisschen spezialisierter in die Welt der Themen-ETFs. Konkret geht es eigentlich um ein Thema, nämlich äh, das Thema Wasserstoff. Aber bevor wir jetzt da in das Thema springen, vielleicht äh, möchtest du dich nochmal in ein, zwei Sätzen kurz vorstellen, ähm, wer ist überhaupt Legal and General Investment Management ähm, und ja, was macht ihr so und was kann man so von euch erwarten?
1: Klar, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich habe eine relativ lange Vergangenheit in der Industrie, war lange bei einem anderen Asset Manager und bin vor drei Jahren zu Legal and General Investment Management oder kurz LGIM gewechselt. Wir waren bislang überhaupt noch nicht im Retail-Bereich im deutschen Markt tätig, sind deswegen sicherlich auch relativ unbekannt, aber das äh, holen wir jetzt nach und ich äh, freue mich, ein paar Worte auch zum Unternehmen sagen zu können. Wir sind ähm, weltweit gesehen, sind wir Nummer 11 von der Größe her. Wir sind der größte Asset-Manager Großbritanniens und wir haben in, eben einen sehr starken Schwerpunkt im Bereich des passiven Investments, da haben wir eine sehr hohe Kompetenz und auch im Bereich des ESG-Investments, also des nachhaltigen Investments. Unsere Mutter, die gibt es schon seit 180 Jahren. Das ist ein Versicherungskonzern, LNG Group, ist auch in der, äh, an der Londoner Börse notiert, im FTSE 100 Index vertreten. Und ähm, Sie können sich das, äh, liebe Zuhörer, vielleicht so vorstellen, wenn Sie in Deutschland jemanden auf der Straße ansprechen und nach der Allianz fragen, wir sind im Grunde so das Pendant, was von der Reaktion passiert, wenn man in UK jemanden fragt, wer ist eigentlich die LNG Group? Das im Grunde kennt uns jeder, also komplett gegensätzlich hier zum deutschen Markt.
0: Und ihr habt neben dem normalen Investment Investmentfonds und Asset Management eben auch eine ETF-Linie, sage ich jetzt mal. Die aber so ein bisschen spezieller ist. Da sind ja einige Themen-ETFs ähm, auch in jüngster Vergangenheit dazugekommen, die so ganz interessante Nischen, die bisher gar nicht über den ETF investierbar waren, ähm, abgedeckt werden. Und eben das Neueste ist eben das Thema Wasserstoff. Vielleicht kannst du uns mal in das Thema einführen: Warum ist Wasserstoff?
1: als Investment so besonders und interessant? Äh, sicherlich, gerne. Also wir sind äh, im Übrigen auch der Pionier im Bereich der Themen-ETFs. Also wir haben eine sehr lange Historie von äh, nunmehr fast sieben Jahren. Und äh, Wasserstoff, da waren wir auch der Erste am Markt, der ein Wasserstoff-ETF rausgebracht hat. Das war im Februar dieses Jahres. Ähm, äh, zum Wasserstoff-Thema äh, selbst äh, zu sagen wäre, Wasserstoff ist ein Energieträger, er verursacht kein Energieträger. Kohlendioxid, wenn er mit erneuerbaren Energien, so also wie Windenergie oder Sonnenenergie, gewonnen wird. Und Wasserstoff selbst entsteht letztendlich durch die Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das geschieht eben durch Strom, ähm, auch durch also Elektrolyse gelandt. Ja, das ist das Verfahren, um letztendlich äh, Wasserstoff äh, aufzuspalten, eben in, äh, also Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff.
0: Und dafür braucht man Strom und das ist wahrscheinlich noch so ein bisschen der Knackpunkt, weil ich mir vorstellen kann, das wäre sonst so ein Perpetuum mobile, dass wenn ich weniger Strom reinstecke, also am Ende dann Energie rauskommt. Deswegen ist da ganz wichtig, dass man eben saubere Energie auch nutzt.
1: Das ist das Spannende an dem Thema. Also wir befinden uns noch ganz am Anfang der Entwicklung. Wenn man heute schaut, wie Wasserstoff, also Wasserstoff gibt es ja schon, schon lange, ja, aber wie Wasserstoff entsteht und wie er letztendlich durch Elektrolyse gespalten wird, ähm, dann äh, geschieht das noch zu 99 Prozent durch äh, Strom, der aus fossilen Energien gewonnen wurde. Ja? Also wir sind ganz am Anfang einer Entwicklung. Das Spannende ist dann am Ende, wenn wir grünen Wasserstoff haben, das heißt Wasserstoff, der wirklich aus äh, erneuerbaren Energien gewonnen wird.
0: Wo kann man denn jetzt... Wasserstoff überhaupt einsetzen. Ich glaube, die meisten werden natürlich irgendwie Wasserstoffautos so als Konkurrenz, sagen wir mal, zu den Elektroautos äh, schon mal gehört haben. Aber gibt es dann noch andere Anwendungen? Oder, oder wäre das wasserstoffbetriebene Auto dann überhaupt die Hauptanwendung?
1: Nein. Und es gibt auch eine ganz klare Abgrenzung aus unserer Sicht. Also es wird in der breiten Presse immer davon gesprochen, der Wasserstoff Pkw. Wir sehen das etwas anders. Also wir sehen dass vor allen Dingen zwei, drei oder auch kleine Vierräder, also äh, PKWs, dass die in Zukunft weiterhin und überwiegend durch Batterien angetrieben werden. Nicht aber so bei dem Schwerlastverkehr. Also dafür ist Wasserstoff geeignet, dann in, in Verbindung mit einer Brennstoffzelle. Vor allen Dingen für Verkehr, der lange Strecken am Stück fahren muss, zum Beispiel 1000 Kilometer, ja, ein LKW äh, beispielsweise. Und es gibt aber noch ganz viele andere Anwendungen. Es gibt industrielle Anwendungen. Es gibt die Möglichkeit, Heizungsanlagen damit zu betreiben. Und das sind alles Anwendungen, die komplementär zur Batterietechnologie sind. Insofern ist eigentlich aus unserer Sicht überhaupt nicht die Frage zu stellen, wird Wasserstoff irgendwann den Batterieantrieb ablösen, sondern vielmehr, wir brauchen beide Anwendungsmöglichkeiten, um letztendlich netto Zero, also netto null zu kommen. Das heißt, dem Pariser Klimaabkommen ähm, Rechnung zu tragen und äh, einfach weniger äh, Kohlendioxid in, in, in das Universum zu, zu geben.
0: Ja. Jetzt, wo du es gesagt hast, so ein paar Busse sind mir auch schon mal aufgefallen. Also zumindest die, glaube ich, nicht mit Elektro gefahren sind, sondern mit, mit Wasserstoff und, und Mercedes und die großen Anbieter arbeiten ja auch an so Schwerlastlastern, die mit Wasserstoff.
1: Fahren. Das ist vollkommen richtig. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich eben nicht erwähnt habe, ähm, dass der Wasserstofftank auch relativ schwer ist. Ja? Also ich habe zwei Aspekte letztendlich. Ich äh, ähm, verwende den Antrieb für Fahrzeuge, die lange Strecken am Stück fahren müssen. Das heißt, die nicht irgendwie mal zwischendurch eine Stunde oder so äh, auftanken können, also eine Batterie auftanken können. Und das Zweite ist eben aufgrund des Gewichts ähm, des Tankes, ähm, brauche ich natürlich auch eine gewisse Größe und, und Schwere des Fahrzeugs an sich.
0: Gibt es auch Wasserstoffschiffe?
1: Daran wird gearbeitet, äh, auf jeden Fall. Also das äh, ist auch ein Forschungsbereich, ähm, der, der verfolgt wird. Ähm, meines Wissens nach gibt es aktuell noch kein äh, durch Wasserstoff betriebenes Schiff.
0: Weil das wäre eigentlich ja auch, die könnten das Wasser dann aus dem Meer ziehen und mit Elektrosolarzellen dann äh, vielleicht den Strom produzieren.
1: Absolut. Es wird aktuell an vielen Stellen geforscht. Und äh, letztendlich wird das Ganze ja, und ich mache vielleicht an der Stelle eine kurze Verbindung zu der erneuerba erneuerbaren Energie. Wenn wir sechs Jahre zurückschauen, dann ist es so gewesen, dass letztendlich die erneuerbaren Energien nur überhaupt bezahlbar waren, dadurch, dass sie subventioniert wurden. Heute ist es inzwischen so, dass weltweit ähm, erneuerbare Energien günstiger sind als durch Kohlestrom, also durch Kohle ähm, erzeugter Strom. Das heißt, wir haben immer, wenn neue Themen aufkommen, haben wir eine Anfangsphase, wo letztendlich durch staatliche Subventionierung ein Thema groß gemacht wird, was der Staat als strategisch sinnvoll erachtet. Und dann gewinnt es an Größe. Ja, dann kommen die Skaleneffekte rein und dann ist es mö möglich, wirklich auch ähm, vom Preis entsprechend runterzukommen. Das haben wir auch gesehen bei den Elektrofahrzeugen. Also unsere ähm, Experten sagen, dass im Jahr 2025 ähm, ein, ein Elektrofahrzeug, also Pkw, günstiger sein wird als ein Verbrenner.
0: Ja, ich fahre ja selber jetzt schon Tesla seit ein paar Monaten, äh, so ein Model 3, und muss sagen, es macht mir sehr viel Spaß. Da ist ein bisschen ein Knackpunkt, dass es wenig, zu wenig äh, Ladestationen gibt. Aber ansonsten ist es im Alltag extrem gut zu nutzen.
1: Ja, die Reise geht in die Richtung und äh, letztendlich werden auch die, die Zapfsäulen, äh, also wird es immer mehr von diesen Zapfsäulen dann auch geben. Ja.
0: Wenn man sich jetzt das Thema Wasserstoff anschaut, dann ist es sozusagen der Brennstoff, aber in dieser ganzen Wertschöpfungskette, da gibt es ja ganz viele verschiedene Unternehmen, die da tätig sind. Da sollten man jetzt vielleicht im nächsten Schritt mal, mal eingehen. Ich habe jetzt im Vorfeld mal nachgeschaut, weil das so eine Aktie war, die sehr beliebt ist bei Privatanlegern, Plug Power. Die hat ja auch eine extreme Wertentwicklung im letzten Jahr vor allen Dingen erzielt. Die war im Januar 2020, habe ich nochmal nachgeschaut, bei rund 3 Euro. Dann äh, Höchststand war im Januar 2021 bei 55 Euro. Heute hat sie wieder ordentlich, sagen wir mal, Federn gelassen, notiert aber immer noch bei 22 Euro. Aber es gibt natürlich auch andere Aktien, die ähm, da in dem Segment unterwegs sind, wie, wie kannst du denn das so, so einschätzen? Und hat es dann noch Potenzial oder ist das schon viel vorweggenommen worden?
1: Also das Thema hat immenses Potenzial. Wir befinden uns, wie gesagt, ganz am Anfang. Natürlich Beispiele Plug Power, ja, das ist ja ein Brennstoffzellenhersteller, hat gezeigt, welchen Hype es um dieses Thema gegeben hat. Und da sind sicherlich auch viele Spekulanten drunter gewesen. Aber am Ende geht es ja darum, wenn ich, als Anleger mich entscheide oder überzeugt bin, dass ein solches Thema diese langfristige Perspektive hat, dann geht es letztendlich um die Frage, wie will ich daran teilhaben? Und dann gibt es die Möglichkeit, klar, eigene Aktien, einzelne Aktien rauszugreifen. Ja? Das erhöht aber immens das Risiko. Ja? Also du sagtest ja, dass die immens zurückgekommen sind auch äh, vom Preis. Und äh, wenn ich da im falschen Moment eingestiegen bin, dann habe ich äh, hohe Verluste zu erleiden. Insofern empfiehlt es sich sicherlich in einen Korb von verschiedenen Aktien zu investieren, zum Beispiel in Form eines ETFs, wo ich einfach eine breitere Streuung habe und letztendlich nicht so abhängig bin von einem Titel. Jetzt ist es in unserem Fall so, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette betrachten. Das heißt, nochmal einen kurzen Schritt zurück, wenn ich davon überzeugt bin, dass dieser Markt sich so positiv entwickeln wird, ja dann, unter, dann, dann profitieren natürlich nicht nur die Unternehmen, die im engsten Sinne ähm, zum Beispiel Brennstoffzellen herstellen, sondern ich habe eine ganz breite Wertschöpfungskette von ähm, Segmenten, also Subsektoren, wenn man so möchte, von Unternehmen, die in diesen Subsektoren tätig sind und die dann letztendlich auch von dieser Entwicklung, äh, von dieser großen Nachfrage, die entstehen wird, profitieren. Ja? Also um ein paar Beispiele rauszugreifen, ja, es gibt Elektrolysehersteller, es gibt Komponenten, die die eben, also Komponentenhersteller, die eben äh, Teilaspekte oder Teilkomponenten für Brennstoffzellen produzieren und dergleichen mehr. Und äh, diese gesamte Wertschöpfungskette, die decken wir beispielsweise jetzt ab, ja, weil wir sagen, wir wollen nicht dieses hohe Risiko. Und wenn man schaut, welche Titel im letzten Jahr besonders stark gelaufen sind, dann sind das wirklich im engsten Sinne diese Brennstoffzellenhersteller gewesen. Aber das, äh, das Themenfeld ist viel breiter.
0: Wie viele ähm, Werte sind denn in dem ETF, so ungefähr? Wir sind bei, bei
1: 31 Titeln.
0: Okay, aber es ist dann auf jeden Fall deutlich mehr, als wenn man jetzt nur in ein
1: oder zwei Werte investiert. Definitiv. Also wir haben gewisse Mindestvoraussetzungen, die zu erfüllen sind, bevor wir überhaupt ein Themen-ETF an den Markt bringen. Unter anderem brauchen wir ganz grob mindestens 100 Aktiengesellschaften, die notiert sind. Und das ist hier in dem Fall gegeben. Und das hat uns dazu letztendlich äh, beflügelt, unter anderem äh, den, den ETF rauszubringen. Wir brauchen noch verschiedene andere Faktoren. Also der, dieses Themensegment, in das wir investieren, dort sollen die Unternehmen im, im Durchschnitt, ja, die sich in dem Themenfeld tummeln, äh, mindestens ein zweistelliges Umsatzwachstum für die nächsten fünf bis zehn Jahre erzielen können. Und der Markt an sich, der abgedeckt wird durch dieses Themenfeld, das muss auch eine, der muss auch eine gewisse Größe haben. Und dann gibt es noch eine Besonderheit in unserem Hause. Wir verwenden nämlich sogenanntes aktives Research. Das heißt, wir arbeiten mit einem globalen Spezialisten zusammen, der letztendlich tiefen Wissen hat über die Unternehmen, die relevant sind für ein bestimmtes Themenfeld. In der Regel haben die riesen Datenbanken und können genau ausfindig machen, welche Unternehmen sind relevant. Und das ist insofern so wichtig, weil wir hier uns mit einem Zukunftsthema befassen. Sie wissen sicherlich, die, die, der ein oder andere von Ihnen, es gibt sonst Möglichkeiten über Branchenindizes oder sich an Branchenindizes zu orientieren. Das ist aber immer ein Blick in den Rückspiegel. Und wir haben hier Themen aufgegriffen, die zukunftsorientiert sind. Das heißt, wir haben gar nicht am Markt irgendwelche Orientierungsmaßstäbe, um ausfindig zu machen, was sind die relevanten Unternehmen. Und das ist eben so wichtig, gerade bei derartigen Zukunftsthemen.
0: Ich habe jetzt gerade mal das Profil von dem ETF ähm, parallel her aufgerufen. Äh, da ist jetzt zum Beispiel, also erstmal ist der gleichgewichtet, wenn ich das richtig sehe. Das ist ja schon mal gut. Dann hat man nicht irgendwelche Werte so mit einer extremen Übergewichtung. Und die äh, Top-2-3-Positionen ist zum Beispiel jetzt Daimler und Linde. Ähm, Daimler, weil die wahrscheinlich eben Kfz und, und LKWs und so weiter herstellen dafür. Und Linde wegen der Verarbeitung von Wasserstoff wahrscheinlich.
1: Ja, das zweite ist äh, korrekt. Im ersten Fall Daimler ähm, haben wir gewählt, weil die äh, ein entsprechend äh, äh, also Lkw-Modell äh, produziert haben oder gerade rausgebracht haben, was eben über Wasserstoff angetrieben wird.
0: Ja, ja okay. Und die Gewichtung sind 25 Prozent ungefähr USA, 15 Prozent Vereinigte Staaten, äh, Vereinigtes Königreich und so 12 Prozent Deutschland. Also eigentlich hat man da eine ganz... Gute Mischung, auch Länder wie Südkorea, Japan, Frankreich, Schweden, Norwegen, China, alles eigentlich dabei. Schön durchgemischt, würde ich sagen.
1: Vollkommen richtig. Und also wir haben hier hier ein sauber, auch, auch regional diversifiziertes Portfolio, ja, also was grundsätzlich einen globalen Ansatz äh, verfolgt. Und äh, die Gleichgewichtung hat auch folgenden Hintergrund. Der Punkt ist, wir wissen, wir sind so früh am Anfang dieser äh, Entwicklung des Themas, da wir wissen heute noch gar nicht, wer der Gewinner der Zukunft sein wird. Also es liegt sicherlich auf der Hand, dass eine, eine Linde oder Daimler äh, auch in fünf oder zehn Jahren noch existieren werden. Aber es werden Unternehmen hervorkommen, von denen wissen wir heute noch gar nicht, dass die so erfolgreich sein werden. Und das hat den Grund, warum wir eine Gleichgewichtung vornehmen. Wir nehmen auch immer wieder eine regelmäßige Anpassung vor, also ein sogenanntes Rebalancing. Und an diesem Rebalancing-Termin, also zweimal im Jahr, da werden dann unter Umständen Unternehmen auch ausgetauscht, also fliegt jemand raus oder es kommt jemand neu, Neues herein. Das ist jetzt gerade aktuell passiert, da sind zwei Titel reingekommen beim Rebalancing am 24. Mai. Und ähm, damit ist auch sichergestellt, dass diese, diese Gleichgewichtung wiederhergestellt wird. Also wir, wir realisieren letztendlich Gewinne von Unternehmen, die sich sehr positiv entwickelt haben. Und wir passen die Gewichtung von den Unternehmen an, die sich nicht so gut entwickelt haben ja, und damit automatisch eine geringere Gewichtung im Portfolio haben, sodass wir wieder mit einer Gleichgewichtung starten. Ja.
0: Und die Anzahl, hat es ja schon gesagt, die kann sich dann aber auch erhöhen. Das heißt, wenn ihr jetzt merkt, da kommen neue Unternehmen irgendwie hervor oder gehen an die Börse, dann kann das auch theoretisch wachsen.
1: Vollkommen richtig. Unsere Erfahrung ist, wir haben ja schon eine recht langjährige, also ich greife mal ein Beispiel raus, Cybersecurity. Als wir gestartet sind, waren wir, glaube ich, auch bei 35 Titeln. Ja, Inzwischen sind wir bei Paaren 50. Also die Erfahrung ist, je länger oder je länger die Historie eines Themas ist, desto größer ist auch die Anzahl der relevanten Unternehmen. Ja, Und das wächst dann automatisch. Und das geht oftmals einher auch mit, mit entsprechenden Mittelzuflüssen, die wir haben. Also bei Cyber sind wir jetzt, glaube ich, bei zwei Milliarden etwa. Also man sieht wirklich diese Entwicklung auf der Anzahl der, der Unternehmen Seite ähm, und in unserem konkreten Fall auch ähm, bei, de, bei den Mittelzuflüssen, die wir dann erzielen.
0: Ja. ja, der hat jetzt knapp 350 Millionen Euro so in etwa äh, Bestand und äh, hat sich auch in den Seitauflage, da kontinuierlich kommen da äh, Mittelzuflüsse. Also es scheint ja ein Thema wirklich zu sein, was in immer mehr Portfolios dann Einklang findet. Ist jetzt auch nicht sprunghaft gestiegen, sondern konstanter äh, ähm, Vermögenszufluss.
1: Vollkommen richtig. Äh, ich muss eine Sache äh, an der Stelle vielleicht sagen. Die Performance Entwicklung ist nicht ganz so befriedigend. Das äh, Timing war denkbar schlecht. Also wir haben den am, am 10.02. Ähm, an den Markt gebracht, also gelistet, und äh, ja, seitdem äh, liegen wir ähm, also im, im negativen Bereich der Performance-Entwicklung. Aber das ist letztendlich dieser übertriebenen Entwicklung des letzten Jahres und es ist äh, geschuldet und jetzt gab es einfach eine Gesundung, wenn man so möchte. Also das Thema an sich und das gilt natürlich grundsätzlich für Aktieninvestments. Ich muss einen Anlagehorizont, was weiß ich, fünf, sieben oder, oder gar zehn Jahre haben. Ja, und das ist ja hier ein langfristiges Thema. Dann ist es nicht ganz so entscheidend, wie die Performanceentwicklung in, 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 zum paar Monatshorizont ist. Ähm, natürlich hätten wir mehr Mittelzuflüsse, wenn die Performance wahnsinnig angestiegen wäre mit, mit dem Start. Aber ich glaube, es ist nur fair zu sagen, dass der Markt an sich super attraktiv ist, auch wenn wir kurzfristig gesehen jetzt die letzten Monate eher eine negative Entwicklung gesehen haben.
0: Aber deswegen habe ich das Thema jetzt ja auch nochmal gezielt ausgewählt, weil klar, Anfang des Jahres war ein riesen -Hype, Riesenthema überall in den Medien, vor allen Dingen eben diese Einzelaktien. Ähm, und ähm, ja, sehr ja oft so, dass in so Halbphasen dann sich das wieder mal ein bisschen beruhigt. Und jetzt kann man aus meiner Sicht äh, sich den wirklich mal anschauen, sich mit dem Thema beschäftigen. Und wenn man dann meint, das ist was für sein Portfolio, dann hat man halt relativ gesehen günstige Einstiegskurse. Also insofern äh, ist das vom Timing, äh, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht, dass wir äh, heute darüber sprechen.
1: Ja, ist ein guter ähm, Punkt.
0: Ja, wir haben ja auch schon in den verschiedenen anderen Podcast-Folgen habe ich ja schon oft über Themen-ETFs und die Risiken und so weiter gesprochen. Du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, aber ähm, ja, ich meine, ihr seid Produktanbieter unter anderem von Themen-ETFs. Wie, wie steht ihr denn zu dem Thema? Wie sollte man die einsetzen? Wie ist das Risiko? Wie, wie managt man das Risiko bei diesen Spezialinvestments?
1: Also wenn ich jetzt aus Anlegersicht die Sache betrachte, dann ist es natürlich wie immer eine relative Betrachtung. Wenn ich... Ähm ein Investment in ein Themen-ETF mit einem Investment in einen einzelnen Titel, eine einzige Aktie, äh, äh, Plug Power beispielsweise, vergleiche, dann ist natürlich ein Investment in ein ETF äh, deutlich mit deutlich geringerem Risiko verbunden. Ja. Wenn ich das ins Verhältnis setze zum breiten Aktienmarkt, dann würde ich das Risiko etwa gleich einordnen. Äh, das auch vor dem Hintergrund, dass wir, Zumindest ist es bei uns im Hause so, alle Themen, wir sind inzwischen bei elf Themen, die bedienen letztendlich strukturelle Veränderungen, die wir an den Märkten feststellen. Und wenn ich davon ausgehe und davon überzeugt bin, ja, dass sich die Märkte stärker technologisieren, ja, also Digitalisierung spielt eine sehr große Rolle, dass ähm, durch die Demografie ich große Veränderungen ja, bei den Unternehmen habe, auch im privaten Umfeld und, und in meinem Arbeitsumfeld. Ja, wenn, wenn ich davon überzeugt bin, dass diese strukturellen Veränderungen langfristig eine Rolle spielen, dann werden Unternehmen, die diese strukturellen Veränderungen bedienen oder davon profitieren, die werden wahrscheinlich stärker profitieren als, die, sage ich mal plattgesprochen, die alte, alte Industrieunternehmen. Ja? Insofern würde ich, also ich mache es ja privat auch so, würde ich so ein... Themeninvestment als einen Satelliten meinem Portfolio, also in mein Portfolio ergänzen. Das funktioniert bei unseren insbesondere gut, weil wir kaum eine Überlappung zu bestehenden Indizes haben. Also in der Regel investieren wir zu einem großen Anteil, Es variiert ein bisschen von Thema zu Thema. Wasserstoff ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil ich da doch äh, etwa 50 Prozent Large Caps drin habe. Aber in der Regel investieren wir sehr, ist der Anteil der kleinen und mittelgroßen Unternehmen relativ groß und die sind eben in anderen Indizes nicht vertreten. Wenn ich jetzt so ein Themen-ETF vergleiche, ja, dann hat er in der Regel, nur eine Überlappung von maximal drei Prozent, zum Beispiel zum MSCI World. Das heißt, ich kann so ein Portfolio, also so ein Themen-ETF, wunderbar mein bestehenden Portfolio ergänzen, ohne dass ich Klumpenrisiken aufbaue. Ja, die Gefahr ist ja immer, wenn ich zig verschiedene Ansätze verfolge und habe auf einmal, äh, investiere ich über jeden ETF in das gleiche Unternehmen, ja, also zumindest äh, zum Teil. Ja. Und äh, das summiert sich dann ganz schnell auf. Und dann habe ich wieder das gleiche Risiko oder ein ähnliches Risiko, wenn ich, wie wenn ich nur in eine Aktie oder drei, vier Aktien investieren würde. Und das passiert hier eben nicht.
0: Gut, dann schauen wir uns doch nochmal den, den ETF an, also den LG Hydrogen Economy heißt er. Ähm, ein Link zum Profil von dem ETF packe ich natürlich in die Shownotes. Ähm, da kann man sich das dann alles nochmal in Ruhe anschauen. Was kostet der denn? Und äh, Volumen haben wir ja schon besprochen, aber wo liegen denn die Kosten? Und, und wie, wie ordnet sich das so ein zu euren anderen Themen-ETFs?
1: Also die Kosten betragen 0,49 Prozent pro Jahr und die liegen, also die meisten unserer Themen-ETFs liegen in dieser Größenordnung. Es gibt zwei Ausnahmen, aber ansonsten liegen äh, die anderen neun alle bei 0,49 Prozent pro Jahr. Das ist, denke ich, ein relativ fairer Preis, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir wirklich aktives Research verwenden. Und das wäre von meiner Seite auch nochmal ein Hinweis an die Zuhörer oder potenziellen Investoren, Schauen Sie sich einfach, wenn Sie verschiedene Themen ETS vergleichen, schauen Sie sich an, auf welchen Index Sie Bezug nehmen, also welchen Index replizieren Sie, weil der Index wird sehr auf sehr unterschiedliche Art und Weise zusammengestellt. Und wir nutzen eben wirklich die globalen Experten, die uns die Unter Unternehmen zusammenstellen. Und dann, in, dann bilden wir daraus quasi einen Index, den wir dann replizieren. Und ähm, wir replizieren den physisch. Das heißt, wir investieren in die einzelnen Aktien, und wir betreiben auch keine Wertpapierleihe, Also äh, das ist eine sehr klare und transparente äh, Replizierungsmethode.
0: Macht Sinn und er ist auch noch physisch abgebildet. Also das heißt, die Aktien liegen dann wirklich auch entsprechend in dem Portfolio. Er, er ist übrigens auch äh, thesaurierend. Also es gibt keine Ausschüttungen, macht bei so einem Thema, glaube ich, auch nicht wirklich richtig. Sinn, weil die Unternehmen in vielen Fällen halt auch eher wachstumsorientierte Unternehmen sind.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: ja. Genau, ach so, weil ich, ich habe das Profil immer noch für mich, weil äh, der ist auch übrigens bei 8 Online-Banken sparplanfähig. Ähm, also, falls da jemand einen Sparplan drauf abschließen will, ähm, kann er das, das auch machen. Jetzt habt ihr auch noch ein paar andere so Blockbuster-Themen-ETFs im Angebot. Hatte ich mich im Vorfeld auch mal schlau gemacht. Der größte von euch ist ja der Cyber Security mit 2 Milliarden Euro. Dann gibt es noch den Robotics und Automation mit einer Milliarde und. Den dritten, der passt ja eigentlich auch so ein bisschen zu dem Thema Battery Value Chain, also sprich Speichern von Energie äh, mit 600 Millionen Euro. Vielleicht kannst du die drei auch nochmal so kurz anreißen. Ähm, was was verbirgt sich da jeweils dahinter? Was ist da so der spezielle Clou dran?
1: Ja, absolut. Sehr gerne. Sehr gerne. Also um, um die drei Themen. Grundsätzlich steht es sehr gut. Vielleicht ein bisschen zur Historie. Wir haben vor gut sechs Jahren den Robotics und Automation äh, ETF an den Markt gebracht. Und äh, im letzten Jahr ähm, hatte der eine Wertentwicklung von 33 Prozent. Mit diesem ETF investiert man letztendlich in alle möglichen Arten von Unternehmen, die eben in der Robotik und Automatisierung eine Rolle spielen. Das sind insgesamt 14 Subsektoren, die wir gebildet haben. Und wir stellen immer sicher, dass es eine gute Streuung innerhalb dieser Subsektoren gibt. Dann haben wir den Cyber Security ETF. Übrigens bei allen drei Themen waren wir die Ersten, die das Thema an den Markt gebracht haben, in Form eines ETFs. Ja. Cyber Security, auch eine sehr positive Wertentwicklung, übrigens in jedem Kalenderjahr. Also wir haben da jetzt äh, fast sechs, eine fast sechsjährige Historie und in jedem Kalenderjahr gab es eine positive Wertentwicklung, gut 30 Prozent im letzten Jahr. Und man investiert hier in Unternehmen und hier gibt es nur zwei Sektoren, nämlich in die Applikationsprovider für Cybersecurity-Lösungen und in die Service Provider. Und ja, ich glaube, Cybersecurity, ich brauche gar nicht so viel zu sagen. Man liest es ja jede Woche in der Zeitung, dass es irgendwo einen Anschlag gegeben hat. Die Kriminellen sind uns, also den Lösungsanbietern, noch einige Schritte voraus. Das heißt, es ist ein Thema, was zwar schon einige Jahre gelaufen ist, aber das wird uns immer begleiten. Ja, wir werden die Anzahl der ähm, Geräte die wir verwenden und die direkt mit dem Internet verbunden sind, die nimmt kontinuierlich zu. Ja, und damit sind die Einfallstore auch deutlich größer für, für Cyberangriffe, als sie in der Vergangenheit waren. Und der Battery Value Chain ETF, der investiert letztendlich in die Batteriewertschöpfungskette. Und ähm, hier gibt es drei Faktoren, die dadurch bedient werden oder drei, Ange äh, drei Nachfragetreiber. Das ist einmal die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik, das ist ganz klar die große Nachfrage nach elektrischen Fahrzeugen. Und dann gibt es einen ähm, dritten Aspekt und da geht es um die Speicherung, um die Speicherung von Strom. Ja? Also erneuerbare Energien nehmen, nehmen erheblich zu und wir haben hier äh, unterschiedliche Angebots- und Nachfragesituationen. Ja, also wenn die Sonne scheint, wird der Strom erzeugt. Ja, aber oftmals ist der Verwendungszeitpunkt zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, wir müssen Strom speichern. Und damit gewinnen diese sogenannten Smart Grids eine zunehmende Bedeutung. Das heißt, in Zukunft wird das Stromnetz viel stärker verzweigt und vernetzt sein, als es heute der Fall ist. Und da gibt es entsprechende Speicher, also platt gesprochen Batterien. Und das ist der dritte Nachfragetreiber letztendlich in dem Segment. Wir investieren wie gesagt in die Wertschöpfungskette, das heißt von Batterien aber auch in Lithiumproduzenten, die eben batteriefähiges Lithium produzieren. Wir haben im letzten Jahr haben wir 65% Performance erzielt und wir haben und das haben wir letztendlich auch schon vor zwei Jahren erläutert. Es gab so ein Tipping Point, das heißt es gab einen Moment wo wirklich die Kosten für Batterien derart nach unten gegangen sind oder als als Kennzahl der äh, der Preis für, den, für die gespeicherte Kilowattstunde ist erheblich nach unten gegangen. Und auf einmal waren Batterielösungen auch für Leute attraktiv, die einfach rational entschieden haben, weil die Kosten günstiger sind als äh, durch andere Quellen erzeugten Strom. Und äh, damit gewann das Ganze eine extreme Dynamik und das spiegelt sich in der Performance wieder, die letztendlich auf den Fundamentaldaten der Unternehmen beruht. Ja, also die Unternehmen, die dem Segment tätig waren, die haben immense Gewinne erzielen können. Und da spiegelt sie sich eben sehr gut in der Performance auch wieder.
0: Da kommt wahrscheinlich dann auch in dem Fall wirklich der Automobilmarkt eine entscheidende Rolle zu, weil dadurch natürlich auch viel Batterie nachgefragt wurde und dann auch bestimmte Kosten halt gesenkt wurden, nehme ich mal an. Das ist
1: vollkommen richtig. Vielleicht kurz an der Stelle noch die Erläuterung. Wir investieren nur in Automobilfirmen, die auch eigene Batterien produzieren. Und das machen wir grundsätzlich. Wir gehen nicht auf die Verbraucher. Ja, also wir investieren jetzt nicht per se in Elektroautomobilhersteller, äh, ja, sondern nur in solche, die auch wirklich eigene Batteriekapazitäten produzieren können. Wir versuchen immer ganz eng am Thema zu sein und gehen in der Regel überhaupt nicht auf die Verwenderseite, ja, sondern immer äh, sehr stark ähm, halten wir an den Produzenten fest.
0: Ist jetzt, weißt du das zufällig, weil in den Top Ten ist nicht dabei. ist da Tesla jetzt zum Beispiel drin in dem ETF? Oder Tesla
1: nicht? ist drin. Tesla ist tatsächlich drin. Aber auch hier in allen drei ETFs nehmen wir eine Gleichgewichtung vor. Das heißt, auch hier werden immer wieder Gewinne mitgenommen, realisiert oder sollte es Verluste gegeben haben, wird die Gewichtung wieder angepasst. Es gibt weltweit, wenn ich aktuell das richtig im Kopf habe, sind wir in fünf Automobilproduzenten drin die eben eigene Batteriekapazitäten haben.
0: Ja, ist spannend. Auch da die, die Verteilung und die Gewichtung nach Ländern und Regionen ist äh, wirklich sehr gut verteilt. Also man könnte ja immer erwarten, dass vielleicht da auch amerikanische Unternehmen äh, führend sind. Aber da ist zum Beispiel äh, mit 26 Prozent USA, aber schon mit 23 Prozent Japan und dann schon 15 Prozent äh, Eurozone und Asien. Also da sieht man schon, dass da auch in anderen Ländern, wahrscheinlich gerade auch im asiatischen Raum, eher mehr Anbieter sind, weil die doch tendenziell etwas besser aufgestellt sind in dem Bereich Batterietechnik.
1: Vollkommen richtig. Es ist etwas anders bei Cyber Security und Robotics. Da haben wir eine sehr starke US-Gewichtung, wenn wir nur nach der Börsennotiz äh, ausgehen. Wenn wir uns die Gewinnverteilung anschauen, dann relativiert sich das wieder äh, recht stark. Und wir haben eben bei Robotics Automation und Cyber einen sehr hohen Anteil Small- und mid -Caps, also kleine und mittelgroße Unternehmen wohingegen im Bereich Battery Value Chain, da sind doch relativ viele große Unternehmen auch denn Das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, weil der Kapitalaufwand, um in dem Bereich was zu machen, ist immens groß und das können viele kleine Unternehmen einfach nicht stellen.
0: Du hattest ja schon vorhin auch kurz erläutert, dass es bei den ETFs, wenn man, in, sagen wir mal, als Kern so einen Emissary World oder All-Country World hat und dann so ein Thema dazu mischt, dass es da oftmals gar keine Überschneidungen gibt. Ich wollte nur kurz noch anmerken dazu, wenn jetzt jemand sagt, okay, diese ETFs interessieren mich, dann würde ich äh, Ihnen empfehlen, bei uns im Finanzmanager ein Musterportfolio mal anzulegen. Dort können Sie nämlich dann zum Beispiel Ihr Basis, Ihren MSCI World, all Country World oder welchen Welt-ETFs Sie sich da auch immer raussuchen, mal einbuchen und dann noch diese Themen-ETFs dazu kaufen virtuell. Und dann sehen Sie nämlich im Finanzmanager genau die Zusammensetzung und auch die Überschneidungen in Ihrem Portfolio. Und so kann man nämlich auch ganz schnell dann Ungleichgewichte Klumpen, Risiken und so weiter ähm, entdecken, ohne dass man da jetzt aufwendig in Excel oder in irgendwelchen anderen ähm, Aufzeichnungen und Tools da die Ermittlung macht. Das funktioniert dann bei uns alles ganz automatisch. Jetzt gibt es Ganz neu, der ist, glaube ich, eine Woche alt oder so nur, den, einen neuen ETF, der wieder ein ganz neues Segment abdeckt, was immer mehr in aller Munde ist. Auch die Deutschen ähm, erfreuen sich einer zunehmend digitalen äh, Zahlung von äh, Einkäufen und so weiter. Corona hat das ja auch befeuert, das Segment, und zwar der LNG Digital Payments ETF. Da sind, habe ich nachgeschaut, 20 Unternehmen weltweit drin, die eben in dieser Wertschöpfungskette mobiler digitaler Zahlungsmittel ähm, aktiv sind. Magst du da vielleicht gerne auch nochmal zwei, drei Punkte dazu sagen, warum das jetzt gerade so spannend ist, das Thema? Und das müsste ja in eurer Definition auch ein langfristiger Trend sein. Was kann man denn dann noch erwarten? Weil ich hätte jetzt eher gedacht, das ist schon von PayPal
1: und diesen ganzen Unternehmen alles abgedeckt. Nein, das ist nicht der Fall. Also, wir haben den ETF tatsächlich vor wenigen Tagen erst äh, gelistet. Und das war übrigens aufgrund sehr großer Kundennachfrage aus Deutschland auch. Ja? Also einige größere Investoren aus Deutschland sind auf uns zugekommen, haben gesagt, könnt ihr in dem Bereich nicht was machen. Seht ihr das nicht auch als attraktives Thema? Und wir sind dann wirklich äh, in die Tiefe gegangen, haben äh, eben einen globalen Experten gefunden, der den Bereich abdeckt und da eine Datenbank hat zu diesem Unternehmen. Und der ETF, der fokussiert sich eben auf das Wachstumspotenzial digitaler Zahlungsdaten, Technologie und le damit letztendlich den, den globalen Übergang zu einer Barge bargeldlosen Wirtschaft. Ja. Und die, äh, die ist wirklich erst noch in den Anfängen. Ja. Ähm, auch wenn viele von Ihnen wahrscheinlich schon äh, mit Kreditkarte oder, oder EC-Karte oder so zahlen, da ist noch ganz viel, auch, äh, gerade auch in Deutschland, äh, ein, ein sehr hoher Anteil von, von Bargeschäften tätig, also die getätigt werden. Äh, und äh, die decken letztendlich äh, decken wir ab, äh, also auch wieder die gesamte Wertschöpfungskette. Also wir investieren in Unternehmen, die Kreditkarten rausgeben einerseits, die aber auch diese Zahlungsprozessoren produzieren, äh, dann in Anbieter von, von Zahlungstechnologie und aber auch in Dienstleister für Kartenloses bezahlen. Ja. Also auch hier gilt, und das gilt für alle, das könnte ich an der Stelle nochmal erwähnen, wir versuchen letztendlich die Struktur der Unternehmen, die einen Markt, also ein Themenumfeld repräsentieren, bestmöglich abzubilden und in dem Fall auch wieder die gesamte Wertschöpfungskette und diese genannten Teilsegmente, also diese Subsektoren, das sind die aktuell relevanten. Das Tolle bei uns ist, dass wir die Flexibilität haben, wenn wir in Zukunft feststellen, dass zum Beispiel Krypto, also Bezahlung über Kryptowährungen eine zunehmende Rolle spielt und es am Markt auch mehrere Aktiengesellschaften, gibt, die genau das Thema abdecken, dann werden wir dieses Subsegment aufnehmen. Also wir sind sehr flexibel in der Anpassung. Wir wollen Ihnen, also letztendlich als Investoren, einen puren Zugang zum Thema bieten und zu einer Struktur von Unternehmen, die dieses Thema genau replizieren. Und äh, damit müssen wir diese Flexibilität auch mitbringen, dass wir uns auch immer wieder anpassen. Wenn, wenn sich herausstellt, Kreditkarten werden durch irgendwas anderes substituiert, ja, dann werden wir Kreditkarten also ist jetzt vielleicht ein unwahrscheinliches Beispiel, aber nur, nur, um es darzustellen, dann werden wir dieses Segment auch rausnehmen. Und wenn Krypto eine größere Rolle spielt, nehmen wir es rein.
0: Und die Kosten sind aber mit 0,49 Prozent, die sind korrekt. Das ist richtig. Was gibt es denn da noch so für einen Ausblick? Habt ihr noch andere Produkte in der Pipeline? Ich hätte nämlich noch einen Wunsch, den, den äh, bringe ich in, neuster, in, letzter, in letzter Zeit immer wieder mal bei Gesprächen äh, an, aber hat sich noch keiner erbarmt, mir diesen Themen-ETF aufzulegen.
1: Und, und der wäre?
0: Ja, ich fände es ziemlich spannend. Wir haben da nämlich auch in einem der nächsten Ausgaben einen Artikel drüber, über die Dienstleister der Wertschöpfungskette des ETF-Markt. Das fände ich klasse. Also, weil es gibt ja die Market Maker, es gibt die Asset Manager, es gibt die Börsen, es gibt börsennotierte Robo-Advisor oder Online-Broker zum Beispiel und alle die, die sozusagen von diesem ETF-Boom der ja sehr, sehr lange anhalten wird, weil es ja ein struktureller Bruch in der Finanzindustrie ist. Da rein würde ich gerne investieren.
1: Ja gut, also ich werde das mal zumindest ins Unternehmen äh, hereintragen und äh, die Kollegen werden sich sicherlich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Vor allen Dingen, um ausfindig zu machen, äh, wie viel Titel es in diesem äh, Themenfeld gibt. Äh, das ist ein, ein kritischer Faktor, den wir benötigen. Und da komme ich bei Zeiten nochmal drauf zurück. Es gibt sogar einen
0: Index, äh, der da schon gerechnet wird für eine amerikanische Asset Manager, die aber anscheinend nie ein ETF oder ein Produkt drauf aufgelegt haben. Und da geht es nämlich genau um diese Wertschöpfungskette. Ähm, ich meine, wir haben ja auch noch die Indexanbieter, ähm, die ja auch noch äh, berechnen und so wie MECI und S&P. Die haben ja auch sensationelle Wertentwicklungen gehabt, die Unternehmen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da am Ende was ganz gut es dabei rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall eine, eine gute Anregung. Ja, danke. Ja, genau, der heißt
0: dann aber extra ETF, nee, Jim extra ETF, <lacht> ETF Industry Usage
1: ETF, bitte.
0: <lacht> ja, äh, vielen Dank. Ähm, war ein interessantes Gespräch. Wir haben im, im Galopp sozusagen die Themen ähm, abgearbeitet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, können wir auch gerne wieder machen, wenn ihr wieder spezielle ähm, Themen-ETFs rausbringt. Ich weiß, dass das für unsere Besucher der Webseite und auch Zuhörer hier immer wieder von großem Interesse ist. Und mir persönlich gefällt es auch immer ganz gut, weil es einfach mal abseits von einem breit strukturierten ETF-Portfolio zum langfristigen Vermögensaufbau, ich sag mal auch so mal so ein bisschen die Würze in das Portfolio bringen kann. Oder selbst wenn man es nicht kauft, kann man sich trotzdem mal mit den Themen auseinandersetzen. Ähm, ist ja auch spannend. Ähm, und man hat es ein bisschen einfacher dass man eben nicht nur immer eine einzelne Aktie sich anschauen muss, sondern man beschäftigt sich eher mit dem grundsätzlichen Thema und überlässt dann die Auswahl der einzelnen Aktien wirklich den Leuten, die da ganz tief im Detail drin, drin äh, stecken.
1: Ja, dann also vielen Dank für die Einladung. Ich stehe jederzeit gerne zur Verfügung. Wenn es um eine Fortsetzung oder über eine, um ein neues Thema geht, bin ich immer gerne wieder da.
0: Perfekt, super. Dann einen schönen Tag noch und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Tschüss, Philipp. Tschüss, vielen Dank. Ich hoffe, Ihnen hat unser heutiger Ausflug in die Welt der Themen-ETFs gefallen. Wenn Sie künftig weitere Gespräche zu speziellen Anlagethemen hören möchten, dann senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Ihnen hat der Extra-ETF-Podcast gefallen? Dann empfehlen Sie ihn doch gerne einer guten Freundin oder guten Freund weiter. Das würde mich persönlich wirklich sehr freuen. Gerne können Sie den Podcast auch über Ihre Podcast-App bewerten. Weiterführende Informationen und Links zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 16. Juni und ist für mich, wie gesagt, eine ganz besondere Folge. Denn wie schon erwähnt, ist das die 50. Episode des Extra-ETF-Podcasts. Und diese Folge werden wir mit einem speziellen Format feiern. Gemeinsam mit dem Extra-ETF-Chefredakteur Timo Bautzos werden wir auf Fragen der Extra-ETF-Community eingehen. Senden Sie uns Ihre Fragen an podcast.extraetf.com. Ich freue mich darauf und natürlich auch, wenn Sie wieder zuhören.